1: Estudio del libro de Filipenses Y vamos a ir al último capítulo Al capítulo 4 Y vamos a leer Del verso uh, 10 Gloria a Dios al verso 23 Y con eso hoy terminamos eh, Va a estar disponible El material para que usted vuelva a revisar La próxima semana Y también vamos a estar iniciando Atención el martes y jueves De la próxima semana Uso y manejo de la Biblia Vamos a tener una especie de seminario el martes y el jueves, para que usted recuerde y aprenda cómo se usa y maneja la Biblia. ¿Qué soldado es aquel que no sabe manejar su arma? Gloria a Dios. Y nuestra arma, nuestra espada es la palabra. Así que hoy acabamos este estudio. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Eh, Filipenses capítulo 4. Vamos a leer estos versículos hasta terminar. Y de esta manera, gloria a Dios, damos por concluido este estudio edificante. Sobre el libro de Filipenses, la carta más bien a los Filipenses. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros, oh filipenses Que al principio de la predicación del Evangelio Cuando partí a Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante sacrificio acepto Agradable a Dios Mi Dios pues suplirá Todo lo que os falte Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Al Dios y Padre nuestro Sea gloria por los siglos de los siglos Amén Saludos a todos los santos en Cristo Jesús Los hermanos que están conmigo Os saludan Todos los santos os saludan Y especialmente los de la casa de César La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Oremos Padre Santo gracias te damos en esta hermosa noche gracias por congregarnos Señor por tenernos en tu casa en esta hora Dios bueno maravilloso te pido Dios Santo que esta palabra que hoy enseñemos en tu nombre sea llena de tu gracia de tu poder que sea verdadero alimento espiritual para los que estamos aquí y los que nos siguen a través de los medios de comunicación y las redes Gracias Dios bendito Ponemos esta palabra en tus manos Y seas tú llevándola a cada corazón y a cada mente Y vuelta a ti, vuelva con mucho fruto Para honra y gloria tuya Amén y amén Tomen asiento hermano, glorificando siempre al Señor Nunca olvide de glorificar a Dios, amados hermanos, amén Tenemos libertad para hacerlo A eso venimos también a la casa del Señor Alabarle, adorarle y a oír su palabra Bien, esta enseñanza vamos a dividirla en dos La primera parte vamos a hablar sobre algo Verdaderamente que tiene que ver con el corazón Con el alma, con la mente Ya hemos hablado un poquito de la mente De los pensamientos el anterior martes Hoy vamos a ahondar un poquito en esta gran frase Que se llama el contentamiento La primera parte el apóstol Pablo habla del contentamiento Verdaderamente contentar al ser humano Que un ser humano esté contento Cualquiera sea su condición Es difícil, amado hermano Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 9 Que ha aprendido a contentarse Cualquiera sea su situación Es decir, esto se aprende, amado hermano Se practica Porque el ser humano en su naturaleza siempre es descontento con todo Le va bien, está descontento Le va mal, está descontento Sale el sol, se descontenta Mucho llueve, se descontenta El casado es, es, se descontenta con su esposa El soltero quiere tener esposa Se descontenta por ser soltero En fin, el ser humano, el corazón del hombre es así Es difícil contentarlo con algo Nunca vas a poder agradar a todos Nunca, ni Cristo Estando en su ministerio, pudo lograrlo con todo y que era el Hijo de Dios. Hay gente que lo amaba y hay gente que lo aborrecía. Entonces, viendo al corazón humano, el contentamiento definitivamente, amados hermanos, es algo que debe tratar en nosotros. Siempre estamos anhelando más, anhelando cosas que tal vez con las cuales no estamos contentos. Hay gente que no está contento ni con la cara que tiene. Se descontenta. ¿Por qué cree que los cirujanos plásticos están ganando tanta plata en el mundo, hermano? Que hay gente que no se, que se ve al espejo y se asusta Pero Dios te hizo así Así es, tu naricita, tus orejitas medio paradas O cómo serán, gloria a Dios El ser humano en su naturaleza Es así, por eso hay que aprender A contentarse Alabado el nombre de Jesús Se pudiera llamar Cuando uno aprende a contentarse Cualquiera sea la condición, la situación Tal vez un santo contentamiento Es decir, algo que nos ayude a a contentarnos, pero con la ayuda de Dios Con la ayuda del Espíritu Santo Porque el hombre natural En general, 95.5% No está contento con nada Ni con su gobierno, ni con su familia Ni con su economía Siempre hay un motivo de reclamo Y un motivo de, de no estar contento Entonces, vamos a ver hermano Gloria a Dios, lo que escribe el apóstol Pablo al recibir, uh, al recibir ofrendas y ayudas, apoyo para el ministerio que está desarrollando Y como este es el libro del gozo, esta carta del gozo, él dice en el verso 10 En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, leyó ese texto amado hermano, muy importante gloria a Dios, aquí estamos viendo que la iglesia de Filipos podía ser caracterizada como una iglesia misericordiosa que tenía cuidado de, en este caso de Pablo en este caso de dar para sus necesidades lo que le voy a decir le va a parecer sorprendente pero especialmente los internautas lo pueden investigar hay iglesias evangélicas cristianas Hermano, en el mundo entero No voy a mencionar exactamente el país Pero especialmente en Europa En Países Bajos Reciben subvención del Estado Para que lleven adelante los cultos Es decir, el gobierno Saca una parte de los impuestos Y le da a la iglesia evangélica Para que las iglesias no se cierren Para que los cultos Y muchos ministros del Señor Son asalariados Les pagan y les dan un sustento para que se dediquen a la obra hay, hay, hay lugares así Donde el Estado interviene La Iglesia Católica Romana ni hablar Pero no vamos a hablar de eso Vamos a hablar de que Bíblicamente, amados hermanos Bíblicamente y conforme Dios lo ha establecido Los que deben sustentar la obra Por supuesto que es Dios ¿Cuánto creen que la mano de Dios sostiene su obra, amado hermano? Pero lo hace a través de algo o de alguien y el Señor ha establecido que sea a través de su pueblo, a través de los fieles creyentes que Él salva con su sangre preciosa, alabado el nombre de Jesús. La iglesia bíblica como esta y como otras tantas nos sostenemos a través de la mano poderosa de Dios obrando por medio de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la manera Esta obra, hablaremos ahora de la que usted se congrega Dependemos enteramente de Dios Y dependemos del cuidado Que cada creyente tiene De poder aportar para todas las necesidades que hay Tanto materiales como también De las personas que nos dedicamos a servir en el altar Por eso quiero decirles a los pastores Que viven de la obra No se tienen que avergonzar de eso porque es un privilegio que Dios nos ha dado, servirle y depender de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Pablo está agradeciendo a la iglesia de los filipenses porque le hicieron llegar su ayuda. Pablo estaba, no se olvide, encarcelado, abandonado, no podía sustentarse, pero los filipenses se dieron modos, parecía que por un tiempito se han olvidado de mandarle lo necesario, y dice, me gozo porque... Me doy cuenta que han revivido su cuidado de mí El Proverbio, en el libro de Proverbios en el capítulo 22 Se lee esto, amado hermano, por favor Vaya un instante al libro de Proverbios Capítulo 22, verso 9 Dice esto Mire lo que dice Proverbios 22, 9 El ojo misericordioso será bendito Porque dio de su pan al indigente al necesitado Qué bueno es tener un ojo misericordioso Un ojo, una vista una Un cuidado de ver Quienes necesitan ayuda Quienes necesitan apoyo Bendito el nombre del Señor Eso el Espíritu Santo pone Cuando dice aquí la Biblia El ojo misericordioso Es que usted y yo Y todo buen creyente Seamos sensibles a las necesidades de la obra de Dios y a las necesidades de los que necesitan una ayuda, un apoyo sea material, sea espiritual e inclusive cuenta hasta un poco de tiempo hay gente que no siempre ofrenda en el alfolí da su tiempo, da su talento, viene y ayuda con su profesión la hermana por la que acabo de orar es muy apreciada en Cochabamba porque ella con su profesión ha servido a la iglesia, inclusive yendo a defender causas gratuitamente. Que Dios le bendiga, alabado el nombre de Jesús. Uno puede servirle con lo que tiene, no siempre es económico. Pero lo que está diciendo aquí Pablo, está diciendo gracias por tener cuidado de mí. Y todos nosotros tenemos que saber que somos responsables de sostener la obra, de cuidar la obra material y espiritualmente y de sostener a quienes están en la posición de liderazgo Eso es bendición para la iglesia A su nombre Gloria No hay muchos amenes porque este tema siempre saca roncha hermano Pero hay que enseñar Lo importante aquí es enseñar Porque aclara inmediatamente Pablo lo que yo les puedo aclarar a ustedes No lo digo porque tenga escasez Pablo está diciendo no les estoy pidiendo nada no es porque yo tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Uno de los grandes errores humanos, mentales, almáticos de corazón que se cometen cuando uno apoya la obra es que cree que está apoyando a, la, a las o la persona que está al frente. Ese Es un error garrafal, hermano. Usted tiene que poner su mente fuera de eso. No le, está, no le está apoyando directamente a la persona Usted está cumpliendo el mandato de Dios Y está apoyando la obra del Señor Alabado el nombre de Jesús Porque los que le servimos a Dios O los que hacemos algo, dependemos de la obra Estamos agarrados de la mano del Señor Yo se lo digo porque es así hermano mi familia y yo que le decidimos servir a Dios Dependemos enteramente de Dios No estamos dependiendo de personas con todo Y que amamos este pueblo tan hermoso Que Dios nos ha dado a pastorear Y ningún pastor debe hacer eso Porque el Señor se enoja Él dice yo tengo mi pueblo Pero ustedes tienen que confiar en mí Alabado el nombre de Jesús Y usted siendo pueblo de Dios tiene que tener ese ojito misericordioso para ver qué hace falta en la iglesia. Por eso pedimos ofrendas. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Necesitamos un teclado, necesitamos un micrófono, vamos a hacer una actividad para cambiar los focos, lo que sea. El pueblo dice, yo voy a dar. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de la obra de Dios y de quienes le sirven al Señor. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Esto es parte de nuestra vida cristiana, no es un yugo, no es una carga, no es una imposición. Y va a entender por qué. Porque Pablo dice: Yo no, por mí no hay problema. Yo me contento con lo que hay. Él tenía ya ese contentamiento. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia. Como para padecer necesidad Y aquí está el hermoso texto, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero aquí está la aclaración para que usted entienda Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros, oh filipenses Que al principio de la predicación del Evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó Conmigo en razón de dar y recibir Sino vosotros Solos Hay quienes definitivamente No son sensibles a eso No dan, no apoyan Hay de esos Pero dice no hay problema Pero ustedes solitos han participado Ustedes se han ganado La bendición Alabado el nombre de Jesús Amén amados hermanos Sin embargo Pablo aclara y dice, cualquiera sea mi condición Tenga o no tenga Yo estoy contento He aprendido a contentarme Y eso hay que aprenderlo hermano Los descontentos digan amén Eso, hay dos Claro que algunos Querían decir amén, pero dicen No, me van a mirar mal, no hermano, ¿por qué no Esa es nuestra naturaleza, a veces nos descontentamos No estamos contentos con lo que nos está pasando No estamos contentos quizás con el negocio pero el Señor dice, aprendan a estar contentos, aprendan a recibir la bendición que es dar para su obra, porque no están haciéndolo para el hombre, sino lo están haciéndolo para Dios. Alabado el nombre de Jesús. Eso es muy importante, hermano, que usted entienda y vamos a ver enseguida esa segunda parte. Pero aprendamos a ser contentos con lo que tenemos y con lo que somos. Si somos bolivianos, gloria a Dios. Si somos de un barrio X o Z Gloria a Dios Estoy contento Estoy contento con lo que soy Con lo que Dios ha hecho conmigo Estoy contento con la familia que tengo Estoy contento con el trabajo que tengo Con el negocio que tengo Porque sé que Dios me lo ha dado Alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos No se descontente Aprenda siempre a ser agradecido con el Señor ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta iglesia, amado hermano? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta iglesia? No es la mejor, no es la perfecta, pero es la iglesia del Señor. A su nombre, gloria. De gracias a Dios y esté contento por la familia que tiene, por la esposa que tiene, por el esposo que tiene, por, la, por el papá, la mamá que tiene. No son perfectos como usted no lo es, ni yo lo soy. No somos lo mejor de lo mejor, no somos, como dicen los jóvenes, los top, ¿verdad? No son top, pero es tu papá, es tu mamá, es la vida que te ha tocado vivir. Y, no, y los que ya somos creyentes y convertidos debemos estar contentos y agradecidos porque Cristo nos miró, Cristo nos salvó, alabado el nombre de Jesús, hemos llegado a conocer la misericordia, el amor y la palabra del Señor ¿Cuántos están agradecidos por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria, amén Es que el Señor, amados hermanos Ve ese contentamiento No seamos de los que nos amargamos por cualquier cosa Hay cosas que nos resultan Hay cosas que no salen bien Hay situaciones que a veces hay que luchar Hay que batallar, hermano Pero eso es también parte de nuestra formación Un predicador muy sabio decía hace mucho tiempo ¿Qué sería la vida del cristiano sin problemas, sin aflicción? Es en el horno de la aflicción donde uno aprende muchas cosas. Es en el horno del problema donde uno fortalece su fe, alabado el nombre de Jesús. Aún en esta iglesia y en otros lugares hemos dicho esta frase, gracias Señor por la pandemia del 2020. ¡Ah, ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pues? Pero, ¿por qué no, hermano? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Nos contentamos Alabado el nombre de Jesús El Señor tiene control de todo A su nombre, gloria Cualquiera sea mi situación He aprendido a contentarme Dice el apóstol Pablo No importa, no estoy dependiendo De que si tengo, de que si no tengo O tengo mucho Porque usted cree que el que tiene mucho Está contento también No hermano, se contentan porque Se descontentan porque tienen demasiado Porque el tener mucho es mucha preocupación también ¿Usted cree que los ricos viven felices? Pa aparentemente, pero tiene más preocupación de aquel que tiene solamente para el día, porque eso es mayor responsabilidad. Es más, espiritualmente hablando, dice la Biblia, al que mucho se le da, mucho se le demanda también. Usted puede anhelar dones, puede anhelar muchas cosas, gloria a Dios, y el Señor le puede dar, pero también le va a demandar más de aquel que ha recibido poquito, de aquel que quizás no ha estado al frente casi nunca. Pero los que han estado al frente, los que más Dios les ha dado, más les va a demandar. Aún en lo material, si Dios te ha prosperado económicamente, si el Señor te ha hecho hacer buenos negocios, más te va a demandar también, porque él te ha prosperado para que aprendas a tener cuidado de la obra. Gloria a Dios, amado hermano. Y qué bueno sembrar en eso. Entonces, esto del contentamiento es muy importante. De que usted aprenda a contentarse con lo que es, con lo que tiene Con tener contentamiento en su corazón Es diferente, oiga bien lo que le voy a decir Es diferente al conformismo El estar contento con lo que uno es No quiere decir que te conformes Y ya ah, así soy y listo y así me quedo soy así medio mediocre No, no, puedes superarte Puedes mejorar, puedes crecer Si tu negocio crece, que crezca un poco más ¿Para qué? Porque es bueno ser emprendedor hermano. esta iglesia no era de este tamaño Hemos ido emprendiendo, avanzando Tomando nuevos lugares Y ahora estamos pensando en lugares mucho más grandes todavía Porque hay muchas almas que salvar Alabado el nombre de Jesús Estamos pensando en proyectos más grandes Para extendernos todavía A muchos lugares ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? El, el tener contentamiento no es sinónimo De ser conformista Soy así y así voy a morir, genio y figura Hasta la sepultura, no, no hermano Tienes que mejorar, tienes que cambiar Tienes que superarte, tienes que crecer Espiritualmente eh, Materialmente, los que tienen un hijito Tengan dos, tengan tres, y si pueden cuatro Gloria al nombre de Jesús, aleluya No le tengas miedo mamá, papá Si el Señor te manda hijitos Pues gloria a Dios, herencia de Jehová Son los hijos no te preocupes, el Señor te va a dar la provisión para criar uno, dos Si, te ha, si ha, te ha dado uno y te ha dado dos, es que el Señor los va a sustentar Cada vida llega con un propósito, gloria al nombre del Señor Amén, a su nombre gloria Y aquí está una prueba, yo soy el cuarto hijo de cuatro hermanos varones Ya les he contado, no sé cuántas veces mi testimonio hermano Que fue hasta una decepción para mi papá, o oh, perdón para mi mamá ¿Qué es varón? ¡Ah! Otro varón, estaban esperando a María, no a Mario, gloria a Dios pero el Señor ya tenía planes El Señor dijo no, este Este me decían en algún momento De broma, es un accidente, un descuido No, el Señor ya tiene Planes, ya tiene propósitos el Señor dijo no, este, este tiene que Predicar, alabado el nombre de Jesús Este tiene que servirme Y aquí estamos cumpliendo, y usted tiene Un propósito, usted tiene que Crecer, usted tiene que desarrollarse Entonces no tiene que ver con el, el contentamiento Con el conformismo tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir conquistando. Alabado el nombre de Jesús, amén. Pero con lo que tenemos hasta aquí, estamos contentos. Yo ya lo he dicho en todas las reuniones que hemos tenido este fin de año, hermano. Yo doy gracias a Dios que en Bolivia, a nivel general, con las bajas que ha habido del pueblo, gloria a Dios, pero en general, hermano, Dios nos ha guardado en la obra. No hemos tenido Cantidad de pastores muertos O esposas de pastores O hermanos, líderes inclusive Ha habido pocas bajas Por lo menos en esta iglesia hermano Lo que hemos podido enterarnos son pocas bajas Dolorosas, tristes cada una Pero podía haber sido peor Por eso estamos agradecidos Estamos acabando este año 2020 Alabado el nombre de Jesús y todavía seguimos aquí, la iglesia está abierta, podemos adorarle, estamos listos para emprender. ¿Cómo no nos vamos a contentar de eso? Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Por qué no le dice Señor, ha sido bueno? Ha sido bueno. Y hay que sentir ese contentamiento en el corazón. Gloria al nombre de Cristo. Amén, amado hermano. Entonces, esto nace de lo, de la, del apoyo, de la sensibilidad que tuvo la iglesia de filipenses, que cuando les recuerda el apóstol Pablo, que cuando él salió a, a, a hacer las, la, la obra, pues nadie lo había acompañado, gloria al nombre de Jesús, nadie le había mandado para, para, sus, para sus gastos, digamos, solamente ustedes, dice, cuando yo partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, no se preocupe con los que no quieren dar, no quieren ofrendar, allá ellos, ¿por qué? porque la bendición es para los que saben dar, para los que son fieles, Dios siempre los bendice, alabado el nombre de Jesús, amén. La iglesia de Filipenses es una iglesia muy sensible, que se dedicaba, Mira, hermano, no ocurre siempre, pero yo tengo que testificar, gloria a Dios, porque esto no es solamente historia, no es solamente una carta muerta, eso se vive, alguna vez, no siempre, no puedo decir que cada vez, pero hay hermanos y hermanas en esta iglesia que alguna vez cuando yo salía de viaje, porque este año no hemos viajado a ninguna parte, hermano, se acercaban discretamente y me decían, pastor, yo sé que usted está yéndose de viaje, mire, aquí está una ofrenda para que no le falte nada. Y me entregaban, si le falta algo, pastor, por favor, llámeme, no quiero que le falte nada, porque Dios a mí me bendice y yo quiero bendición también, aquí está. Y uno ve y no es... Cualquier cosa, hermano Uno dice, Dios mío, Señor, qué gozo Y qué bendecida es esa gente, amado hermano Esos es hermanos Cómo Dios los bendice, amado hermano ¿no? Entonces, eso, eso es tener un corazón para sembrar en buena tierra Lo que estamos haciendo con estas ayudas de tesoros en el cielo ¿Usted cree que Dios no lo está considerando? No hemos sacado para aquí, hermano, para sacarles foto a todos los donantes ¿Para qué? Pero Dios te conoce, Dios sabe lo que estás haciendo. Esta mañana una hermana estaba con un camioncito entregando su, su tesorito ahí. Gloria al nombre de Jesús, que Dios le bendiga. Y así varios que traen, no es la cantidad, es la calidad, es el corazón que uno tiene, bendito Dios y que Dios bendiga al que trae 10 quintales pero también al que trae media robita gloria al nombre de Jesús, lo estamos repartiendo, nos estamos haciendo tesoros en el cielo, acuérdese lo que le digo hermano, Dios nos está preparando grandes bendiciones nos va a abrir puertas extraordinarias, amado hermano que quizás ni hemos soñado ver si lo crees dale gloria a Dios amado hermano a su nombre gloria amén entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo más bien, les felicito, porque ustedes son los que están ganando al participar conmigo, gloria a Dios, aleluya. Porque aunque otros no quieran participar, pues hay quienes quieren participar. No es que busque dádivas, sino, dice el verso 17, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando usted es fiel a Dios apoyando la obra, apoyando al necesitado, trayendo sus primicias como lo van a hacer en enero o dando una limosna al indigente, el que gana no es esa persona solamente, usted es el que gana más. Porque el Señor sabe recompensar. Él dice en su palabra, dad y se os dará. Permítame este texto hermano que muchos lo sabemos de memoria. Lucas 6:38. Los que no saben de memoria... Aprendanlo, gloria al nombre de Jesús Lucas 6, 38 Y márquenselo amado hermano Mire lo que dice Este hermoso texto Dice Dad y se os dará Medida buena Apretada remecida Y rebosando dará en vuestro regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán a medir, alabado el nombre del Señor Cuando usted dé Para la obra, para el necesitado Hermano, sepa Que usted se está considerando a usted mismo Y el Señor No se va a olvidar de lo que usted Ha dado Usted se podrá olvidar, pero Dios no se va a olvidar Amado hermano, usted lo va a dar Porque dice Con la misma medida con que medís Os volverán a medir Cuando usted esté en una situación Similar no, no faltará quien A usted también le extienda la mano Alabado el al nombre de Jesús Téngalo por seguro Es palabra de Dios Lucas 6:38. Amén, gloria a Dios Dad y se os dará Primero nosotros tenemos que dar Ser sensibles Porque Pablo les está diciendo Gloria a Dios Ustedes están ganando con esto, hay un fruto que va a abundar para ustedes y ciertamente la iglesia de Filipenses era una iglesia que sabía dar. Yo puedo testificar hermano que esta iglesia de Cochabamba hemos aprendido a dar desde el día que se fundó la iglesia, siempre hemos dado. Hemos ofrendado, hemos tenido el gozo de mandar hasta ofrendas al exterior del país Yo me alegro de eso hermano Hemos mandado ofrenda a Costa Rica, a Chile, a Israel, a Puerto Rico Lo hemos hecho con mucho gozo, con mucho esfuerzo Por eso tenga por seguro que Dios no se olvidará de nosotros No se ha olvidado de nosotros Y siempre habrá la provisión espiritual primero y la material después Si lo crees dale gloria al Señor amado hermano a su nombre, gloria. Mire lo que decía la ley de Dios. Esto me encantó, hermano. Lindísimo. Deuteronomio, capítulo 15. Y usted tiene que conocer esto. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 15. Alabado el nombre de Jesús. Verso 7 adelante. Dice así: Cuando haya, eh, por Deuteronomio 15:7. Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cesarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo... Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano, menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios con todos sus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Cuando tú eres generoso, cuando tú ves, hermano, con ojos de misericordia, cuando tú tienes cuidado de la obra, de ayudar al necesitado, el Señor está mirando y Él te promete que dice que Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Pueden haber 100 vendedores de anticucho, hermano, tú vas a ser el mejor. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir a ti a causa de lo que das. A causa de tu fidelidad a Dios. ¡Qué maravilloso, hermano! ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso es que hay que estar atento para ganarse. La bendición, hermano, es dando. Dando es como se recibe No es ahorrando y amontonando No es hermano, dando Las obras a Dios, si me sobra Si lo que quede Aprenda a ser fiel con el Señor Hermano, yo soy testigo Y soy testimonio de eso Lo he testificado, si usted quiere Compre los mensajes o Bájelos del internet, como quiera He testificado muchas veces Porque estoy parado aquí, amado hermano Es porque me enseñaron Desde que me convertí que hay que ser fieles a Dios, dando lo que a Él le corresponde y ayudando al necesitado. Nunca te faltará, amado hermano, jamás. Porque esa es la ley de Dios. Cuando usted extiende la mano, como dice aquí, mire, aquí está una lista. Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. No solamente al menesteroso, quiere decir al necesitado, al indigente. Pero también a tu hermano, que puede estar pasando por una mala situación. ¿Cuántos hoy en día están con ese problema? Mira hermano, esa bolsita de alimento que no parece mucho, pero ¿a cuántos ha sido como un bálsamo, amado hermano? Es decir, Dios mío, gracias, y no va a ser la única vez, porque nuestro banco de alimentos va a seguir funcionando, alabado el nombre de Jesús. Y si no hay más donantes de momento Pues los fondos de la iglesia que queden Los vamos a invertir en eso Porque para qué queremos nosotros amontonar dinero hermano Hay que darlo al que necesita Gloria al nombre de Jesús Hay que darlo al que está pasando por necesidad Eso sí, sin fomentar la flojera Ni el vicio de nadie Porque eso tampoco se puede hacer Porque hay gente que está así por flojo Porque no quiere trabajar Y hay otros para fomentar su vicio A ellos hay que exhortarlos y hay que enseñarles a trabajar Pero hay gente que verdaderamente necesita Hermano y para eso está la iglesia Ahí la iglesia, usted, yo Nos ganamos bendición Por eso estamos haciendo tesoros En el cielo hermano ¿Cuántos nos sorprenderemos en el día final Llegando al cielo amado hermano Y viendo nuestras mansiones Viendo nuestros tesoros Por esa robita de arroz Por, ese, por esa robita de azúcar Tal vez yo me he olvidado, los del equipo Se han olvidado contabilizar Pero Dios no se olvida, alabado el nombre de Jesús El Señor dice yo estoy tomando en cuenta todas estas cosas amén mire lo que dice segunda de corintios capítulo 8 sigamos hablando de esto porque pablo está hablando de esto del cuidado de la obra del cuidado de que se debe tener con los que le sirven al señor y eso qué bendiciones trae segunda de corintios capítulo 8 por favor vaya allá gloria a dios gloria a dios dice así segunda de corintios 81 Asimismo hermanos, os hacemos llegar la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Te se imagina gente que te ruega para dar. Yo voy a testificar esto hermano y aquí saben los hermanos. Yo voy a testificar esto para que vea que esto es palabra fiel de Dios. Hace cuatro años atrás yo viajé a Israel y allá se estaba levantando la obra. Y lo que voy a decir estoy delante de mi señor. Hermano, y fuimos a Israel, estuvimos con mi esposa, la congregación allá, Dios bendiga si me están viendo en Israel, saben que este testimonio es real. Y el pastor David, que era presbítero de allá, o supervisor de Israel, levantó una ofrenda porque el templo era muy pequeño y había que hacer muchas reformas. Y estábamos allá de diferentes nacionalidades, había hermanos de Italia, de España, y ahí estamos los dos bolivianitos con mi esposa, gloria a Dios, y en un arranque de locura y guiando la voz del Espíritu Santo, dije nosotros de Bolivia vamos a mandar una ofrenda para Israel y todos me miraron así el pastor David, que es boliviano también, se gozó creo que solo, ¡Gloria a Dios! Y yo le dije, hermano claro, dicen, Bolivia no es un país tan pequeño que, ¿qué, ¿qué podrá ser? tal vez se les ha pasado por la mente esos ya son mis conceptos pero bueno, me comprometí, llegué aquí volví, testifiqué y les di, mire hermano lo que le voy a decir Les di dos semanas A los hermanos, les dije tienen dos semanas Para ofrendar para Israel Vamos a mandar una ofrenda A Israel, los hermanos Gloria a Dios, aleluya Hermano, pasaron las dos semanas Y yo digo Nunca he visto una ofrenda Como la que se ha recogido para esa Bendita nación de Israel Nunca he visto esa ofrenda Amado hermano, aleluya Jamás He contado una ofrenda como esa ofrenda, amado hermano. Y déjeme que termine el testimonio. Hermano, en las bolsitas que hemos guardado, porque ya a lo largo de la semana algunos se acordaban, otros no, pero ya los últimos días, yo les hacía recuerdo. faltan tres días, faltan dos días. El último día es que llegó, como siempre los bolivianos, a veces somos así de última hora. Hermano, yo conté esa ofrenda personalmente. Nunca se vaciaba esa bolsa, hermano. Había monedas, billetes. Creo que hasta me ha dolido la espalda, hermano Contar esa ofrenda Y comenzó a rodar las lágrimas Hermano, Dije, nunca he visto una ofrenda de esta clase ¿Y sabe qué? Pasado el día me rogaban para entregar mi ofrenda, hermano Así como dice esto Pastor, recíbame No, hermano, ya se acabó el tiempo Pero, pastor, me ha atrasado Lo siento, hermano Eran solo dos semanas ¿La ¿Quieres ofrendar? Déjalo ya para Bolivia No sé si lo habrán hecho Pero se cumplió Hermano, bendito Dios, Israel es una nación bendecida, hermano Bienaventurados y bendecidos los que bendicen a Israel Que Dios la bendiga Y fielmente hicimos llegar eso El pastor David quedó más contento Le dije, hermano, no te puedo mandar más porque no me dejan hacer el giro Pero la vez que vengas por aquí te doy el otro tanto que queda Y cuando llegó de paso, le dije, mira, esto más todavía es Hermano, extraordinario ¿Y qué cree que es ocasionado? Oh, cantidad de proyectos, hermano De gente que ha testificado luego Es que el tener cuidado de la obra El tener cuidado, el ser sensible a eso, hermano Es para bendición del pueblo No es que tu corazón se dañe por eso es Tú te estás ganando esa bendición Le estás agradando al Señor Alabado el nombre de Jesús Y es que está testificando Porque mire, está testificando Pablo Dice... Pues doy testimonio De que con agrado han dado Conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos el privilegio De participar en este servicio Para los santos Por eso usted tiene que estar atento hermano Cuando Dios le toque el Espíritu Santo Que hay que dar de lo Es que Dios quiere bendecirte Y te lo voy a decir clarito no es como dice la palabra Yo le estoy repitiendo lo que dice la palabra Pero en cochabambino No es porque uno necesite No es porque la iglesia se va a parar La obra se va a detener Porque usted no quiere dar Sáquese eso de la cabeza Usted dé o usted no dé La obra va a seguir adelante Y el proyecto va a seguir adelante No hay problema para el Señor el asunto es que usted sea inteligente, espiritual Y diga yo me voy a ganar esa bendición Y yo voy a dar para la honra y gloria de Dios Voy a ser fiel y usted sale ganando ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso usted me ha escuchado decir conforme a esta palabra Que Dios le dé el privilegio de dar Cuando hemos pedido y siempre pedimos al pueblo hermano yo les digo que Dios te dé el privilegio Pero si el Señor cierra tu corazoncito Tranquilo Es que Dios no te ha escogido para, para esta bendición Ha escogido a algunos Y qué privilegiado es el que es escogido por Dios Para apoyar la obra, amado hermano Por eso no debes cesar tu mano Tienes que estar atento Porque esa es la bendición para ti Ahí está la palabra hermano Que les estoy leyendo Pablo está testificando y yo lo he visto en esa ofrenda. Hasta el día de hoy hemos recogido muchas ofrendas, pero nunca, jamás he visto una ofrenda de esa clase, amado hermano. Nunca se acababa, parece que la bolsa no tenía fondo. Seguía, y seguía, y seguía. Yo decía, Dios mío, Señor, qué maravilloso eres, esto es increíble. Y Dios es así, amado hermano, porque... Y cuántos no habrán sido beneficiados de eso Y esto es justamente lo que está Dando también testimonio El apóstol Pablo, está diciendo Cómo, y los filipenses no es que Eran ricos o hermanos Dice que daban de, de su escasez De lo que no había Esa es la ofrenda que Dios valora también Por eso no es la cantidad, gloria a Dios Por aquellos que pueden dar una gran ofrenda Aleluya hermano, que Dios te bendiga Pero hay que hacerlo con corazón Recto no con menosprecio, no con, como cumpliendo una obligación, como con un yugo. La Biblia dice que debemos dar con alegría, alabado el nombre de Jesús. Usted sabe eso, amado hermano, aleluya. Con ánimo dispuesto, no con tristeza, ni por obligación. Por eso es que uno tiene que madurar, tiene que crecer. En estos tiempos estamos pasando momentos difíciles económicamente en el mundo entero y en Bolivia también, pero si nosotros con ese esfuerzo, con esa, hermano, como dice la palabra aquí, con esa eh, pobreza profunda, con esa necesidad que no tenemos, damos, eso se multiplica más todavía. Porque algunos dan de, los que, de lo que les sobra, ¿verdad? ¿Se acuerda el Señor cuando se paró a ver las ofrendas, amado hermano? En Marcos 12, dice que había gente que daba de lo que les sobraba. Ahí está en el, en el libro de Marcos El Señor se, se puso a mirar Cómo daban las ofrendas Gloria a Dios Mire lo que dice Marcos 12, 41 Y aquí hay una palabra dura, hermano Dice Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos echaban mucho Y vino una viuda pobre y echó dos blancas O sea, un cuadrante Entonces, llamando a sus discípulos Les dijo de cierto os dijo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de qué, de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Consejo de oro, hermano, nunca le des a Dios las obras, ni de tu tiempo, ni de tu talento, menos de tus recursos. Dios no necesita tus obras, ni la obra necesita tus obras. Lo que te sobra, lo que te queda, si hay No, déjalo no, no hagas eso, no afrentes a Dios No des nada Dale al Señor lo primero Y lo mejor Has ganado tu sueldito Lo primero es mi diezmo Lo primero Pero no va a haber para la luz, no importa Aunque me quede sin luz Pero voy a darle mi diezmo al Señor Y verás cómo Dios te va a bendecir hermano esta palabra no miente Esta palabra es verdad Esta palabra es verdad A su nombre sea la gloria Amén Y mire, esto es tan importante hermano Con lo que acaba el apóstol Pablo Porque está hablando ya de la obra real Por eso le he tenido que explicar Esta obra, la iglesia Del movimiento misionero mundial Para sustentarse y para tener lo que tiene Es ofrenda, todo lo que está aquí Es ofrenda esto no lo ha comprado una empresa, es ofrenda tras ofrenda, tras ofrenda, tras ofrenda. O sea, todo le pertenece al Señor. No hay donantes, no hay lo que ustedes le han dicho por ahí, el diablo. No, un cheque le llega al pastor Mario desde Europa. Ahora que es supervisor, dos cheques le llega. Como presbítero le llega tres y como director de la radio cuatro. Uy, ese hombre es una chequera andando. Jehová reprenda al diablo, hermano. Jehová reprenda al diablo ustedes saben, los antiguos aquí, mi hermana Silvia y compañía, Juanito y otros antiguos a mí me han dicho que yo recibía sueldo de la CIA, hace 10 años me han dicho que yo era un agente de la CIA, les he esperado en la puerta, vengan y muéstrenme la planilla de la CIA aquí estoy, vengan por la tele, por la radio, aquí estoy, no me escondo muéstrenme la planilla de la CIA y que les hagan ver a todos los miembros de la iglesia, ¿Dónde está mi nombre de la CIA americana, como gano sueldo de la CIA ¿Dónde está, mi, dónde está la planilla nunca vinieron, porque nunca van a venir porque todo es mentira hay cosas que el diablo siembra Y pone cosas, amado hermano Pero usted tiene la palabra más segura Ahí está la palabra de Dios, amado hermano Para que usted diga, no, está escrito Por eso el que no es sensible con la obra El que no da, el que pierde la bendición Esa persona, la obra seguirá adelante Los siervos seguirán adelante Los proyectos de Dios seguirán adelante Alabado el nombre de Jesús Y mire esto Ahí mismo hermano en Segunda de Corintios capítulo 9. Alabado el nombre de Jesús. Mire lo que dice en el libro de Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, por favor, quiero leerles esto, verso 6. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada uno de conforme propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre ¿Cuánto dicen amén, amada hermana? Su ofrendita muere ahí en el alfolío O donde usted deje, punto final Pero con gozo, con alegría no como una obligación. Esa ofrenda tampoco sirve, esa ayuda no sirve cuando uno dice, el pastor me va a ver mal, qué van a decir la gente, ya como sea, haremos, y poco más sangrando y chorreando llevas la ofrenda. No, hermano, así no, así no sirve. Uno tiene que ser con alegría, con gozo. Qué lindo es dar así, hermano, para la honra y gloria del Señor. Uno hasta se siente contento de decir, y no... Quedará ninguno sin recompensa Pablo les está diciendo No es que yo busque dádivas, Sino que busco fruto Que abunde en vuestra cuenta Por todo Pero todo lo he recibido Y tengo abundancia Estoy lleno Habiendo recibido de Pafrodito Lo que enviasteis Olor fragante Sacrificio acepto Agradable a Dios Y mire la recompensa mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús El que siempre da nunca nada te faltará hermano Nada te va a faltar Puede haber escasez en todo lado Y a ti no te va a faltar nada Siempre te va a llegar la provisión porque tienes esa mano generosa Por la obra, por los siervos Por el necesitado Por el menesteroso ¿Cómo Dios se va a olvidar de ti, jamás Por eso en estos tiempos de crisis Lo que más tienes que hacer Es estar con ese ojo de misericordia A ver quién necesita Sorpréndelo, amado hermano Si tú sabes de una persona que necesita Compra tú a su mercadito Y ve y dile, mira, amigo, hermano, vecino, tío, quien sea Esto te he comprado, sorpréndele Gánate esa bendición Dios está Mirando eso, amado hermano Él toma nota Y dice cuando tú Porque hermano, nadie sabe cómo vamos a estar mañana Usted puede estar con una economía buena hoy Pero mañana puede venir si usted a la quiebra Dios puede probar tu corazón Dios nos guarde, pero puede hacerlo Pero no va a faltar quien venga a socorrerte también No va a faltar quien venga a ayudarte Porque Él suplirá todo lo que nos falta Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dale un aplauso al Señor, a su nombre sea la gloria. Amén. Todo lo he recibido como olor fragante, agradable. No hay cosa mejor que esa, amado hermano, que esa ofrenda suba delante de Dios. Señor, lo estoy dando para ti. Usted olvídese del resto, no es su responsabilidad, hermano. Usted no está llamado a ser un un fiscalizador, uno que esté... No, no es su problema. Usted ya lo ha dado para el Señor. Punto. Allá ellos, los que administran, los que administramos momentáneamente. Es serio el asunto, hermano, porque con las cosas de Dios no se juegan jamás. Hay que tener mucha reverencia en esas cosas. Entonces, usted ahí acaba o, o lo que tenga que dar. Listo, se acabó ahí. Usted no tiene nada más que hacer. Yo lo hice, Señor, para ti, en olor fragante, con gozo, con alegría. Y usted ya tiene su recompensa. El Señor va a tomar nota. Y aunque no hubiera inmediatamente, usted lo ha hecho igual, pero está en la memoria del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Y usted no se preocupe por el que no quiere dar, por el que no quiere apoyar. Tampoco diga, Señor, a este que le caiga un rayo, a este tacaño, a esta vara. No, no, déjelo. Déjelo, hermano. Él se está perdiendo la bendición. Yo he hablado con muchos en proyectos que toda la vida hemos hecho en esta iglesia. Yo dije, hermano, aquí trabajamos los voluntarios, los que queremos. Los que no, tranquilos. No tienen ese privilegio. Dios no los ha escogido. En cambio, los ha escogido a los que quieren trabajar. Más bien, rueguele a Dios que le escoja para la siguiente. Pídale al Señor Tómame en cuenta Señor Abre mi corazón ¿Por qué se me ha cerrado el corazón? ¿Por qué no quiero dar? ¿Por qué no quiero apoyar? Ruéguele a Dios Porque la obra del Señor no se va a detener Va a seguir adelante, amado hermano Porque por uno que no quiere dar Hay diez que quieren dar Hay, diez, hay veinte que dice no pastor, yo igualito voy a apoyar, yo voy a seguir impulsando la obra. Habemos quienes queremos seguir impulsando la obra. Hermano querido, iglesia amada, ustedes que son miembros de esta iglesia, si tuviéramos que publicar la lista de, de todas las ayudas que mandamos de esta iglesia, no lo hacemos porque no es ético, no hay necesidad de hacerlo. Pero Dios sabe, Dios conoce cuánta ayuda esta iglesia. Estoy hablando a, a la iglesia que se congrega aquí, a la que Dios me ha dado. Hermano, cada vez estamos mandando ayudas y lo hacemos con todo gusto y con toda alegría. Y esa ayuda se multiplica. Justo lo que dice el apóstol Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque yo, dice, dice yo no necesito, yo sé vivir escasamente, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia también. No hay problema, no hay por qué avergonzarse. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prosperado, ¿por qué te vas a avergonzar? Al que da siempre Dios le prospera. ¿Por qué, no te, ¿Por qué te vas a avergonzar? Si es un dinero o un, una prosperidad que Dios te ha dado, no hay problema. Que te investiguen, lo que sea. Tú dices, no tengo ningún problema porque a mí Dios me ha bendecido. Yo donde pongo la mano, las cosas funcionan, las cosas van bien. Porque yo me he ganado el favor de Dios, alabado el nombre de Jesús. No tienes por qué avergonzarte, amado hermano, si es que Dios te está prosperando. ¿Por qué? Porque das Esa es la ley del Señor Dale un aplauso a Cristo hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Y termina el apóstol Pablo Hermano Diciendo sus saludos finales Al Dios y Padre nuestro Sea gloria por los siglos de los siglos Saludo Saludad a todos los santos en Cristo Jesús Los hermanos que están conmigo Os saludan todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Esto, hermano, eh, dice en, el, eh, en la concordancia que no es que estaban viviendo donde el emperador César, sino que esto se refiere a los que estaban en, en el tiempo de Pablo. El Evangelio se había infiltrado, inclusive a las cúpulas romanas. Entonces, daba a entender... Que saluda a los hermanos que están, digamos, entre comillas, infiltrados en medio del imperio romano. Porque ya había, como en este tiempo hay, la iglesia en China, la iglesia más grande que dicen que hay, hermano. Porque imagínese, entre más de mil millones de habitantes, que haya una iglesia de 100 millones, 200 millones. Es una iglesia inmensa. Eh, son iglesias secretas, iglesias infiltradas. En ese tiempo, cuando Pablo dice... A los de la casa de César hay dos acepciones Que era de un hermano que se llamaba César O que estaba saludando a los romanos que se habían convertido Hasta soldados, oficiales romanos se convirtieron Como Cornelio, alabado el nombre de Jesús Gente que creyó en Cristo Porque el Evangelio es para todos, amado hermano ¿Cuántos dicen amén? Por esa puerta pueden pasar todos los que quieran venir a escuchar la palabra de Dios y por favor, amados hermanos Usted no se ponga a mirar si tiene doctrina externa No tiene, eso no le toca a usted hacer nada Ya nos han acusado de que Ay, te van a medir la falda, que el cabello Nada, usted venga a la iglesia Amiga, amigo, como venga Nadie le va a decir nada Poco a poco la palabra Va a ir trabajando en su corazón En su vida Desde el púlpito, en clase de doctrina Le vamos a ir enseñando Usted venga a la casa del Señor es bienvenido ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? En esta iglesia no se prohíbe la entrada a nadie Aún si hiciera algún escándalo Tenemos sugieres que lo van a sacar afuera Para que se calme Si usted viene con respeto, se sienta Aquí nadie le va a ver cómo se viste cómo, Qué peinado tiene, nada Porque usted no sabe Usted está viniendo a la casa del Señor A buscar la gloria del Señor La presencia de Dios Luego aprendemos las cosas cómo es la santidad interna externa, Pero eso es un proceso Eso va con calma Porque el enemigo hasta esa tranca nos ha querido poner Ah no, no vayas a esa iglesia Porque con corbata tienes que entrar ¿Quién le ha dicho eso? Eso es falso Usted puede venir como quiera venir Luego aprenderá Por qué usamos corbatita Por qué usamos saquito Por qué venimos decentemente Pero por ahora si es nuevo es bienvenido y que el Señor lo afirme en sus caminos Hermano nuevo, hermanita nueva Eres bienvenido a la casa del Señor Amén, amados hermanos Gloria al nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Y finalmente invoca el apóstol Y terminamos con esto La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo siempre acostumbraba esa bendición a la iglesia primitiva. Es que, hermanos, si somos lo que somos o algo somos es por la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? Favor no merecido y hermano, ese es regalo que Dios nos ha dado. Estamos sentados en lugares celestiales por la gracia de Dios. Desde aquí hasta el último que está allá arriba o la última, no merecíamos estar en estos lugares Ninguno Es solo la gracia y el favor De Dios Ese favor inmerecido que Cristo lo ganó En la cruz del Calvario, amados hermanos Y esa gracia que no se parte De nosotros, queremos a través De su palabra, a través de su presencia Disfrutar de esa gracia Del Señor Y termina ese saludo entonces diciendo La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sin la gracia del Señor, permítame, caemos en desgracia, hermano. Sin la gracia de Dios estamos en desgracia. Pero con la gracia de Dios nos podemos mantener. Este año que ya está acabando ha sido la gracia y el favor de Dios. Que Dios nos permita cruzar, si Él quiere, el año 2020. 20 y llegar al 2021 Y en enero estar con las manos levantadas Diciendo Señor, seguimos adelante Vamos a seguir batallando Con tu favor, con tu presencia Con tu mirada Aleluya, con su brazo fuerte Guiándonos, amado hermano Póngase de pie, el tiempo se ha terminado Y el libro también, gloria a Dios Vamos a darle gracias al Señor, amados Vamos a estar agradecidos Después de esta enseñanza Que ha sido muy importante para que establezcamos esos deberes que tenemos también para con la casa del Señor vamos a orar Padre Santo te doy gracias en esta hermosa noche, gracias por habernos permitido estudiar el libro de Filipenses, hemos podido sacar grandes enseñanzas Señor, gracias Padre por tus hijos, por tus hijas que nos han seguido a través de las redes sociales, gracias por los que nos han seguido a través de la radio, Padre bendito queremos encomendarnos en tus manos Señor esta palabra. Señor, que tu gracia no se aparte, que tu favor no se aparte. Señor, siempre que este corazón dadivoso puedas permanecer en esta iglesia y en todas las iglesias tuyas, Señor. A enséñanos a tener cuidado de tu obra, cuidado de tus siervos, Señor, que trabajan para ti, Dios bendito y maravilloso. Padre bueno, yo te encomiendo esta palabra en tus manos, esta enseñanza que hoy hemos aprendido, que pueda quedar, hallar cabida en nuestro corazón, en nuestra mente y podamos practicarla en medio de tanta necesidad que hay, Padre, tantas personas que están necesitadas en el mundo entero, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Ayúdanos como iglesia a ser un soporte, a poder, Señor, tener ese ojo de misericordia que dice Proverbios 29, Dios de la Gloria. Oh, gracias, Santo Dios, por estas enseñanzas que hemos tenido. Disponemos nuestro corazón para alabarte, para adorarte. Para bendecirte Tú seas Señor con aquellos fieles Que nunca descuidan Señor el cuidado por tu obra Tú seas Señor con aquellos fieles Que tienen cuidado De todo lo que se menciona en tu palabra Seas recompensándole Nunca olvides lo que ellos han hecho Al favor de tu obra Y son fieles Señor aún para sostener Esta iglesia Padre Celestial Gracias Dios bendito A ti toda honra Toda gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a adorarle a Dios en esta parte final, hermanos. Aleluya. Yo sé
0: que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí.